0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelező így Az én nem amikor Péter, az enyém pedig Huszár András.
1: Arról kérdezték Carrie fisher hogy a, az önménetrajzi illetési könyvéből készült 1990-es Postcards from the Edge, vagy magyar címén képes a szakadékból, vagy egy az egyben az ő és az édesanyja Debbie Reynolds kapcsolatán alapul le, akkor erre a jellemző maró humorral annyit válaszolt, hogy én egy anyalánya színésznő párosról írtam, de egyáltalán nem vagyok meglepve, hogy az emberek azt gondolják, hogy hogy rólam és az édesanyámról szól a film, mert hogy nekik sokkal egyszerűbb az gondolni, hogy nincs képzelőerőm, hanem egyszerűen csak egy, egy kazettás magnó vagyok kifogyhatatlan uh, elemekkel. Na valószínűleg tényleg nem lehet egy egyben megfeleltetni uh, Kerry Fischer életének történetét azzal, ahogy Meryl Streep és Shirley MacLaine karakterei amilyen kapcsolatban állnak egymással ebben a filmben, de az biztos, hogy Fisher a forgatókönyvben, amit ő maga írt a saját könyvéből, erősen merített saját tapasztalataiból, akár Hollywood világát illetően, az, hogy Hollywood hogyan kezeli a színészeit, azon belül is elsősorban a színésznőit, másodszorban pedig a, a drogfüggőségről, a kábítószer függőségről és arról, hogy abból milyen, milyen nehéz kilábolni és mik vezethetnek oda, hogy, hogy valaki Ö, valaki a, a kábítószerhez folyamodjon Hollywoodban.
0: A filmíróját már bemutattad, de azért ö, említsük meg azokat az egyéb ilyen kapcsolódó hmm. dolgokat, amik a, az előző két adásunkhoz kötik ezt a, ezt a filmet. Igen, egyrészt ott van Mary Streep,
1: akivel, akivel két héttel foglalkoztunk az Angyolok Amerikában, másrészt. Igen, hát
0: a jön maga Mike Nichols, Így van. az Angyolok Amerikában egész minisózatának a rendezője, és még egy apróságot szeretnék kiemelni, az pedig az, hogy Shirley MacLaine játssza az hogy ahogy említetted, és ő, neki az egyik leghíresebb szerepe a Being There, aminek a rendezője az a Hal Ashby, aki a múlt heti filmünket rendezte.
1: Nagyon szépen összeszedhet, de az utóbbit nem, nem fedeztem fel, úgyhogy kerek ez a blokk uh-huh. ezek szerint. E, érdekes, ez a film egyébként soha nem volt igazán a látóteremben, biztos, hogy a poszter az egyébként írémlik, meg, meg a címe is ismerős, de egyrészt
0: most Guts from the Edge, az nagyon sok meg neked mind mint cím később, hm. tehát ilyen sorozat epizódok, címékeny, meg fel-fel és mi ilyesmi, szóval lehet, hogy ezért. Ha, lehet, hogy ez is belejátszott, igen, igen,
1: igen. de hogy valahogy a, a másik az a becéző szavak, ami, amire, amire emlékszem, hogy igen, az úgy, az úgy jelen volt a, a tudatomban, hogy tudtam róla, hogy van egy ilyen nagyszabású romantikus film, az is, hogy a Shirley McLean egyik mm-hmm. legnagyobb szerepe. Uh-huh. De hogy, tehát hogy nagyjából be tudtam lőni, hogy, hogy ez a film hova tartozik, de, de arról, példá, arról a közelmúltig nem tudtam, hogy ez ugye Keréfischer életén alapul, és hogy az ő, ő forgatókönyvírói teljesítménye. Illetve ennél fogva magáról a filmről sem tudtam igazán sokat, így amikor, így amikor nekiültem.
0: Hát én is, és sőt igazság szerint nagyon hálás vagyok emiatt a podcastnek, hogy a tudtam került a film mert ö, valószínűleg soha nem néztem volna meg, ha, ha marajta múlik. Amiben
1: a magam részéről legalábbis biztosan van, vagy hát nem tudom, van valamilyen előítéletesség, ami nagyon csúnya hangzik, de hogy ez, a, ez, ez ilyen és nagyon, nagyon utálom magam, miért ezt, fogom, ezt a kifejezést fogom hozni, de ez egy női film. Ugyan én is.
0: Csogó
1: esetben, esetben nem, nem szokott nekem akadályt okozni, de itt valahogy ez a fajta a 90-es évek elei kicsit, kicsit sújtalannak gondolt uh-huh. női viszonyokat taglaló film. Valahogy, valahogy ez, a, ez a kombináció az, az, az nekem mindig <hállt> valahogy úgy látom, hogy ez, ez nem olyan létfontosságú, hogy én ez, hogy ezzel a műfajnak ezzel a részével is Merkedjek a hülyes
0: És szerintem is furcsa meg, mert mereknek különösen furcsa, hogy nem légen nézül meg a támai is Luizani. Ugyanebből országban, ugyanúgy egy pár egy párosnak a dinamikájáról szól. Igen, de hogy ugye abban. Azért, a ugye az egy kicsit törvényen kivüliek, meg, igen, igen. Mekonstruálja meg, igen. De, a maszkulinitást, tehát van egy ilyen oldalap.
1: Ez pedig tényleg egy nagyon hagyományos anya történet.
0: Igen, igen, igen. És én is úgy, úgy éreztem, hogy, hogy ez biztos, hogy nem egy olyan film, ami ami valahogy, nem tudom, amibe tudnék rezonálni, de ugyanakkor viszont imádtam. Az egyik legjobb film, amitől az egész podcast során menjéztem. Azt mindenit. Nem tudom neked mennyire tetszett.
1: Én összességében igazából úgy, én úgy vagyok vele, hogy tetszett. Jó volt, élveztem, mm-hmm. ö- Picit azért visszaigazolta azt amit, azt, amit mondom, hogy olyan súlytalannak tűnő film, annak ellenére, hogy nagyon, nagyon, nagyon szépen mutatja benne a két szereplőnek a kapcsolatát, nagyon szórakoztató film, mm-hmm. de ugyanakkor nem... Is másolja el ezeket a kicsit súlyosabb témákat is, csak ilyen fogyasztható köntösbe csomagolja Aha. őket, ami, ami alatt azt is, tehát a fogyaszthatóság alatt most nem azt értem, hogy leegyszerűsíteni, hanem inkább azt, hogy olyan, olyan jó humorral, olyan Igen. egészséges szarkazmussal kezeli, amitől, amitől nagyon befogadott és szórakoztató lenni a film. E, ennek ellenére nálam azért kevés, kevésbé, tehát rám kevésbé gyakorolt ilyen nagy hatást, <hállt> úgyhogy
0: kíváncsi vagyok, hogy ez nálad mivel sikerült elérnie. Hát én, hogy így én Nem tudom, 5-10 Biztos, hogy halsányon felről valami vizuális gegem, vagy egy jó szó volna a forgatókaimben. Aha. Én uh, sokszor láttam Kerry Fisher televízióban, tehát azért az utóbbi időben főként sokat szerepelt talk de ban de a Craig Ferguson adások hmm. alatt ugye megismerkedtem ezzel az oldalával, ami számomra azért elég ismeretlen volt, hogy ő mit hogy a komikus, meg milyen frappás, milyen uh, leleményes gondolkodású ember, és... Uh, és ez visszatükröződik ezen a filmen maximálisan. Hmm. Sőt, jobban, mint hittem volna. Tehát ö, olyan, olyan éles humorom van a filmnek, hogy az párjátítítja. Pár Te
1: nem hallottad egy csomószor a fületben Carrie Fisher hangját, de amikor Meryl Streep beszélt? Tehát azért ne? tényleg annyira, annyira el lehet képzelni az ő szájából ezeket a mondatokat. Aha. Annak hogy Meryl egy teljesen önálló és kerek karaktert formált meg, ami, amiben abszolút benne van ő maga, de, de a, ezek a szövegek annyira, annyira egyértelműen származnak.
0: Fishertől igen. De hát az emellett egy csomó más erénye van a filmnek, amire majd a szeretnék itt De ha már így szóba hoztad Meryl Streepet, akkor szerintem beszéljünk róla. Ismét egy kicsit megradhatjuk az alkalmat. Véletlenül így apránként tényleg ő lesz az a színész, akivel a legtöbbet foglalkozunk a podcastban, ha jól veszem észre. <tos>
1: Én az ő alkotásával is úgy volt ebben a filmben, hogy jó. Tehát nálam ez a, ez a jó, sőt azt is tudom mondani rá, hogy nagyon jó alakítás. Nem éreztem, tehát azért nála voltak már olyan szerepei, ahol, ahol sokkal elsőprőbb hatást tudott gyakorolni rám. Itt azt éreztem, hogy ez egy nagyon a, a szakmájának nagyon-nagyon... De szak, ö, szakmájában vérprofi ö, embert nagyon pontosan tudja megfogni ezt a figurát. És rá is, és Shirley mcclane is igaz, hogy nem feltétlenül a legszimpatikusabb karaktereket látszák mm. ebben a filmben. Tehát Mike nicholson azért ö, a legtöbb filmjében, amit eddig láttunk, vagy akár a, a, a mini sorozatában, amiről beszéltünk, azért ő, ő vonzódik a, a, a nehéz figurákhoz. Nehéz alatt azt értem, hogy a, a, a Nehezen szerethető? Hát még, még csak nem is fogom nehezen szerethetőnek fogalmaznám őket inkább, vagy hogy nehezen hagyják, hogy megszeressük őket. Lehet, hogy a kettő között Igen. is nagy különbség, Igen. de hogy van egy, ilyen, van egy ilyen taszító hatás a, a, a szereplőknek, ami, ami általában pont az ilyen problémáikból fakad, uh-huh. hogy így eltaszítják egymástól a, a szereplőtársaikat is, és egy picit a nézőt is, uh-huh. és... És ebben a, ennek a kétszerplőnök a viszonyában szerintem Mike azért főleg Meryl Streep karakterével szimpatizál, meg hát a forgatókönyv is Igen. értelemszerűen, Igen. de ugyanakkor mind a kettejük nagyon szépen kirajzolja azt, hogy mi vezetett odájuk, hogy a kapcsolatuk az az, az ennyire az egyik pillanatban kutyamacska harca másik pillanatban pedig, pedig látszik, hogy miért olyan nagyon szoros mégis a, uh-huh. a, a, a kötődésük és uh-huh. ezt a színészek is nagyon szépen uh, hozzák át, meg azt is, hogy azt hiszem 15 évkor különbség van köztük de, de gond nélkül elhiszem nekik azt, az, 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 hogy, uh-huh. hogy, hogy
0: tényleg egy anyalánya. igen Akkor pedig nem is, igen. nem is hasonlítanak egymásra <laughs> igen a, és a játékaiban sem hasonlítanak szerintem egymásra tehát tényleg, hogyha két külön korszakot látnánk Hollywoodból a színészetükkel uh-huh. Mary M- Steve én azt tudnám elmondani, hogy hogy tehát amennyire kifejező és amennyire részletgazdag, annyira visszafogott egyben ez az alakítás. Uh-huh. Ami tök furcsa szerintem, mert ha megnézed a filmet, vagy bárki megnézi ezt a filmet, már az első negyed órában olyan színészetet levág, amikor felébred a rehabon a uh-huh. túladagolása után merész szép, hogy minden egyes szavánál más arckifejezést vagy máshogy forgatja a szemét, uh-huh. máshogy grimaszol, ahogyan apránként ráadják, mi is történt vele. És és tényleg elképesztően aprólékos, meg, meg látványos az alakítás, de mégis úgy érzem, hogy visszafogod. Főleg egy mellett.
1: Mm-hmm. Aki pedig, ugye hanem is Debbie 8 alteregót játszik, de, de egy abból a közegből érkező színésznőt, Így aki van. ugyan nincs. Tehát, hogy a
0: Debbie Reynolds-nól el, hogy igen. színésznő szintén maga is. Az
1: ének az esőben a volt. a legnagyobb
0: az volt a szama a debüt szerepe, igen. az ilyen átterő siker szerepe, és, és hát igen, ez a díva karakter, ez jellemző volt rá. Igen, tehát a, a Shirley MacRain
1: figurája az ez a vérbeli showman, az a mulattató, az, az, az a előadó az előadóművész, aki semmilyen környezetben nem nem tud, nem az lenni. Igen. Tehát aki nem tudja szétválasztani a magán életét a, 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 a mutatott arcával, ezzel is hangzik egyébként a, a, a filmben is, hogy sokkal kényelmesebben érzik magukat a, a közszereplőként, mint, mint, uh-huh. mint Igen. négy fal között, mint Igen. a családi otthonban. És mivel ezt nem tudja levetkezni, meg nem is akarja, mivel ezek az allűrök, ezek már annyira tartoznak a személyiségehez, ezért megköveteli azt, hogy bármilyen társaságban legyen, mindig ő legyen a társaság középpontja. Uh-huh. Ö- minden, minden róla szóljon, még akkor is, amikor valójában támaszkodik mindenki, a, a születésnapját, vagy, születés mind. vagy. Ugye az egyik az első érkezése, az első jelenet, ami lehet, hogy csak azért, ami pont felidézte bennem a Belize-nek az introját az angyalok Amerikábanról, mert ugyanolyan, ugyanolyan nagyszabású, ugyanolyan extravagánsan érkezik meg Shirley McLean is a kórházi szobájába. Nekem egyébként nézik, a,
0: a Sanszé Búlváról vagyok róla.
1: Igen. És ugyan hittem, hogy ebben a jelben hangzik el, de nem egy későbbi beszélgetésben hangzik el, amikor tényleg a, a, a drogfogyasztásról, vagy a, a Meryl drogozásáról kezdenek el beszélgetni, és a végén kiukadnak annál, hogy a, hogy a Shirley MacLaine a, a saját halála fölött panaszkodik, és azt <gül> vizionálja, és arról, a, arról beszél, hogy ő vajon meddig fog még élni, és akkor elős hangzik ez a, ez a mondat a Meryl hogy, hogy hogy jutottunk el idáig, odáig, hogy rólad beszéljünk, onnan, hogy, hogy most rólam volt szó. Igen. És ez a, ez, a, ez a húzavon, ez az állandó harc, mert itt az a, a harc, hogy egyrészt kilépjen az anyja árnyékából, másrészt pedig, hogy, hogy az ő, ő identitása az érvényesülni tudjon az anyja mellett. Ez az egyik központi, központi eleme, eleme a filmnek. És, és ebből lehetne Shirley McLean figurája egy egyrettenetesen egy ellenszembes hárpia, egy boszorkány, aki tönkreteszi teszi a lánya életét, de nem az. Tehát Ő is egy egy abszolút esendő figura, aki aki egyszerűen csak annyira hozzászokott ez az élethez, és annyira érzi azt, hogy lassan a Rivalda fény az az már nem rá fog vetülni, hogy ezt még még nem nem akarja elengedni.
0: Igen, de egyébként a a film is sokat tesz azért, hogy szerethetővé tegye ezt a karaktert, tehát... ez, a, ez az ábrázolás, ez a színészi játék, ezek, az, ezek a dialógusok lehetővé tennék azt, hogy teljesen elutasító e, legyen a képünk a, Igen. az ő karakteréről. De azzal, hogy látjuk, amikor énekel, vagy amikor az őre átütő a reflektorfény, úgymond, hogy akkor is a lánya ugyanúgy mosolyog és élvezi az ő szereplését, ezekkel az apróságokkal érezteti velünk a film, hogy, hogy ez, itt sokkal komplexebb a dinamikájuk.
1: Gyors, ezt ki is akartam emelni, ez az egyik legfontosabb dolog, amit ki akartam emelni, ami Aha. szerintem a, a filmnek a csúcspontja. Az a, az a jelen az a, a buli, amit a lányának meglepetés buli, amit a lányának uh-huh. szervez műtén hazajött a uh-huh. a, a rehábról igen ott van egymás után az a két ének jelenet, ahol előbb meg egy veszik rá. nagy az édesanyja. Anyhezem leszi rá az édesanyja, hogy énekeljen a, a társaságnak. Majd utána, miután mi énekelt utána, utána az egyik vendég természetesen sorliként is megkérdezi, ne Szabódik egy magán. picit, de, 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 de csak úgy tesz, mint csak eljátsza, igen. hogy de az lesz Amikor így egy pillanatban
0: egy, pillanatban, egy pillanatban, úgy játszik úgy csinál, mint mintha nem. Mint hogyha vonakodna, aztán már be is mondja, hogy milyen hang nem meg kell jelen Igen, játszani. Ez csak a
1: kötelező kör volt, hogy ne tűnjön annyira üzőnek. És és annyira szép egymás mögött ez a két daljelenet. Egyrészt azért, mert mind a két színésztő ebben a dalban rengeteget el tud mondani a karakteréről. Egyrészt mind a ketten borzaszt nyilván gyönyörűen énekelnek, Ami merészépnél azért, hogy csak egy picit meglepőbb, mert az ő tudását én a miából ismerem, ahol ugye szándékosan minden szereplő rosszul énekelt. Annak a filmnek az volt a valamilyen nyakateket, groteszk módon ez lett volna elvileg a, 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 a sármia, vagy, vagy ez, ez lett volna a csavar benne, hogy nézzünk meg egy olyan zenét, amiben mindenki borzasztóan énekel. Oh. De hogy merészép valóban tud is énekelni. És, és tényleg nagyon sok mindent el tudnak mondani a karakterikről, egyrészt a dalválasztással Tehát lehet, lehet ezt nagyon ondenoznak venni, de szerintem ez bőven belefért szerintem ahhoz, hogy hogy, hogy, hogy hogy tényleg kifejezek a karakternek a, a karakterek vívódásainak a lényegét hogy Mary Streep egy Ray Charles számot választta a You Don't Know Me-t uh-huh. ami természetesen arról szól, hogy senki, őt senki nem olyannak látja amilyennek uh-huh. ami valójában érzi magát é, és ez, ha nem is a szemtől szembe az anyjá címzi, ide értelemszerűen benne van egy ilyen, nem bádaskodás ez, de egy ilyen üzenet, vagy egy ilyen, Igen, inkább, ilyen. inkább egy ilyen önvallomás, és ez egy, ez, ez egy visszafogott, inkább egy ilyen csendes ballada, egy modernebb feldolgozás, ahogy te is mondtad és utána amikor színjelép sörlémekről egy ilyen elsöprő <tos> tényleg ilyen Broadway-re való uh-huh. hatalmas tánccal, gesztusokkal. Már csak azon csodálkoztam, hogy nem, nem kér itt magának egy, egy, egy kemény kalapot, meg egy, azért, egy, egy botot, amit pörgethet. Tehát tényleg tényleg hozzá tartozik, ami, amit, amit 20-30 éve a színpadon vagy a, a műz, valamelyik
0: műzikejében adhatott elő. Meg megvillantja a lábait, a szoknyáját, Ugye már azért azért egy ilyen, nem tudom, 60 év körüli színésznél. Igen, az igen. igen. Meg flörtol
1: a zongoristával, tehát tényleg minden benne van ebben a dalban, uh-huh. ami egy, egy Stevenson Sondheim slágernek a, uh-huh. a részben át dolgozott verző, az, az I'm Still Here. Igen. Ami pedig I'm Still Here, ami arról szól, hogy őt, őt senki ne akarja De leírni, hát mert, mert, hogy, mert hogy ő az igazi. És tényleg egyrészt az a szép ebben, hogy itt mutatja meg a film, hogy igen, nem véletlen, hogy, hogy őt még mindig sztárolják, uh-huh. és nem véletlen, hogy ennyire elszívja a a figyelmet a lányától, mert hogy valóban, valóban benne van az a, az a hihetetlen tehetség, ami miatt ezt megkövetelheti magának. Másrészt pedig, amit említettél, és ami, ami borzasztóan fontos annak a kapcsolatnak a, az ábrázolásában az, hogy a Mary Strip iszonyatosan nagy mosolya könnyekig meghatódva, boldogan nézi akkor az anyját. Tehát az, hogy tényleg le, annyira leegyszerűsítve lehetett volna ezt a kapcsolatot ábrázolni, de, de, de pont úgy ábrázolják, hogy ők nagyon hasonló személyiségek, ugyanúgy jellemző az azért a, <coughs> a teatralitás, csak a, <coughs> csak a Shirley McLean-nél ez, ez a gesztusaiban jelentkezik, meg a Mary Strip-nél, meg a meg a nagyon passzív-agresszív humorában. Jaj, tehát igen, nagyon igen. hasonlóak. De hogy, de hogy az ellentéteik azok, azok nem összeférhetetlenek. Tehát, hogy pont azért van köztük olyan b hogy mert annyira
0: hasonlóak. Ezt lehet elmondani Melissa Ripa játékáról, úgy általában véve is, de ebben a filmben biztos, hogy megjelenik, hogy sebezhető. És sokszor szokták mondani színészekre, hogy ez nagyon fontos ezt elérniük, hogy a vázlók sebezhetőnek tűnjenek. És ebben a jelenetben ebben a is ez már érezhető. És aztán egy csodálatos vágással van vége a nyelentnek. Ezt muszáj volt kiemelnem, mert <tos> Nem tudom, így volt-e a forgatókönyvben, el tudom képzelni, igen, de hogyha nem, akkor csodálatos megoldás volt Michael Nicholstól, hogy amikor a jelenetnek vége van, akkor egy smash cut, nagyon váratlanul teljesen más helyszínen találja magunkat, ilyen derültre világjötött forgatási helyszínen, ahol Mary Strip kapaszkodik és log egy ablakból, mint hogyha a halál szélén állna. Ami azért vicces, mert abban a jelenetben tényleg azt láttuk, hogy, hogy átadtam magát az anyja előadásának és uh-huh. eufórikus a hangolata, de aztán van ez a vágás, hogy belül mégiscsak valahol kétségbe esett lenne. Uh-huh. Mint ahogy
1: nem lehet egy csapásra megoldani, megváltoztatni mindent, nem uh-huh. lehet, uh-huh. lehet egy pillanatról a másikra kigyógyulni mondjuk egy kábítószerfüggésből, vagy, uh-huh. vagy, vagy megjavítani egy, egy ilyen sokkal nehezebbé vált kapcsolatot, hanem mindenhez idő kell. És Igen. akkor talán ez is, ez is uh-huh. azt jelzi, hogy a, az ilyen eufórikus pillanatok, azok nem, azok nem tartanak örökké.
0: Uh-huh. Uh-huh. Én egy picit beszélnék Carrie Fisher írásáról. Egyrészt uh-huh. az ajánlát, ezt szerintem tök maga az ajánlás, és amikor lóg ebből az ablakból. Olyan szépen lassan felfedi a kamera, hogy egy forgatáson vagyunk, ahol valójában, ahogy lóg az ablakból, ez nem függőlegesen, hmm. és nincs is igaz életveszélyben, hanem mint a régi az sohazadban így viszintesen veszik föl, uh-huh. és hogy a, amikor csak van metítva az utca. És ahogy a kamera egy odébb úgy látjuk, hogy valóságában látjuk azt, hogy, hogy ugye... Itt el tudja engedni a, 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 a párkány, tehát nem fog lezuhanni. Aztán láthatóvá válik szépen lassan az, hogy az utcacsok mögé van vetítve. Minden egyes sűrűzéka, kamera a mozdult egy újabb gegg uh-huh. lényegében. Aztán utána később visszatérünk ugyanerre a helyszínre, ahogyan Mary-Eustrippik kisétel a részletből, aztán visszasétálva, valakivel beszélgetve. És akkor mire visszamegy, addigra ott van a dublőre, aki uh-huh. megszólásik a És gondolom, mentem azért, tették oda őt, hogy bele vegy csak a lábákat, vagy ilyesmi. És akkor miközben mary a rendőrségével, vagy nem tudom. Közben látjuk egyfolytában az arcát a, a dublőrnek, ahogy ilyen ö... Kényszeredett grimaszokat vág, miközben hallgatja az ő vitájukat. Ez is egy kurva joggák szerintem, hogy beletesz a képben rendező ilyen ilyen aprovizuális
1: És utána is még lecsapja azt, hogy, hogy ugye tudjuk, hogy elengedheti azt a párkányt, mert, mert ugye arra kérik, Igen. hogy ez legyen átélhető, meg egy kicsit vegyel az ábra a dolgot, élvezze jobban, szólalkozó jobban a szerepben. És akkor ugye csak annyira a szerep, hogy kiabál, hogy segítség, segítség, és akkor annyira tanástalan, hogy itt széttergye a kezét egy
0: igen, de egyébként még az expozíciókat is szinten baromi ügyesen oldotta meg Fisher uh-huh. például a film elején, már említettél a jelenetben amikor megjelenik a rehabon a Shirley Maclean még semmit nem tudunk ő róla igazából alig tudunk valamit, mert ő is is akkor már tudjuk, hogy színész, de az anyáról semmit és megjelenik a rehabon az édesanyja bevonul és az első, ami történik hogy megállítja egy másik paciens aki elmondja neki, hogy ő a példaképe, és hogy izé, ő neki szokott beöltözni ja, az ilyen Drag Queen mert egy férfi páciánsról van szó. Igen. És ez is egy marha hatásos expozíció szerintem. Egyrészt nyilvánvalóan arról szól az egész, hogy mondja az anyukáról, hogy egy Tíva, aki színésznőként e, milyen, 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 milyen elismertségre tetszert. De ugyanakkor az egész van ágyazva egy ilyen rendkívül komikus helyzetbe, amiben tényleg minden mondat baromi vicces és hát aztán, amiben Carrie amiben egészen brillírozik azok
1: az, az egysorosok. Az biztos, a úristen. Ezek, tehát gyakorlatilag a, 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 az elheti adásnak egy nagy része az elmehetne azzal, hogy felváltva felsoroljuk a kedvenc mm. idézeteket, mert hogy tényleg annyira annyi kommentár nélkül, mert hogy annyira, annyira feszesen tudja megfogalmazni ezeket a, a poénokat. És az egyik része a poén, tehát az egyik része az, hogy mennyire humorosan tud fogalmazni. Az egyik ilyen kedvenc példám, amit nem is a, a saját alter egoja szájába ad, hanem hanem az, a merésztép szobatársának a
0: szájába. Á, az, ugyanaz, az nekem is megvan. az. Amikor,
1: amikor az anyjával, a Shirley MacLinane beszélget, és akkor őt aretha hívják, hogy Aretha Franklinről ismerjük ezt a nevet, mm. és akkor elcsodálkoznak egy pillanatra ezen, van egy kis rövid kínos színet, uh-huh. és utána Aretha azzal üti el a dolgot, hogy azt mondja, hogy, hogy szerintem a szüleim feketébb gyerekre számítottak. Uh-huh. Ami önmagában iszletesen vicces, és aztán persze az is vicces, hogy, hogy, hogy hogy nem érti a, a poénnak a lényegét, Igen. de ez egy hihetetlenül ez egy jól elhelyezett a. kis poén.
0: A. De aztán ott vannak azok a fajta poénok, amik viszont jó kis me- maró gúnyjal meg átítatva egyik kedvencem, amikor a lánya meg az anyja beszélgetnek, és akkor nem tudom, hogyan jön szóba, amikor Meryl Streep mondja, hogy már középkorú vagyok, nekem már azért úgy kell figyelnem. szerepeimre, és akkor mondja, hogy mondja az anyja neki, hogy de lányom, én vagyok középkorú. Erre <laughs> Meryl Streep, miért hány éves embert izmelsz? <laughs>
1: Illetve hasonló, amikor, amikor Shirley MacLaine szintén az egyik ilyen első jelenetében kezdett így panaszkodni azon, hogy, hogy mi lett volna ő vele, hogyha a lányát ilyen hamar elveszti, mm-hmm. e, i- ilyen korán elveszti, és akkor erre meg ér- szép azt feloszolja, hogy szemben azzal, mintha később ezt volna el, ami már sokkal kényelmesebb és ami nem ér- semmi gond. De hogy, a, hogy még a, a poénok és a... És a gúnyos megjegyzéseken föl is mennyire, mennyire hihetetlen szellemesen ö, tud fogalmazni, és mennyire tömör mondatokban tud rengeteg mindent összefoglalni. Mm-hmm. Van néhány olyan példa is, ami, amiben mélyebb filozófiai gondolatokat tud a karakterekről ö, megfogalmazni, tényleg ilyen nagyon rövid mondat, ö, tömör, tömör mondatokban. Mm. A legszebb az, amikor, amikor Shelley McLean mondja az hogy ő a, a semmiből. M- építette fel saját magát, már nem yeah. McLean, és, és kezdett valamit az életével, lett belőle valamit, csinált, csinált valamit az életével, ezzel szemben, a, ezzel szemben a lánya lányának volt honnan építkeznie, viszont mindent megtesz azért, hogy semmi ezt a dolgot. Ez ugye angolul <coughs> ebben hangzik, ez úgy, hogy I came from nothing, but made something out of my life. You came from somewhere, but you're trying to make nothing out of yours. Ami nagyon nagyon szépen összefoglalja és és tökéletesen igazmeri Strip figurájára ez a mindkettejük figuráira ez a, ez a szembenállás. Ez, ez volt az egyik ilyen, egyik ilyen legszebb tömőre, meg fogott mondat kettőjük a a másik pedig már a film végén a, a békülés jelenetnél, amikor a Shirley MacLaine ilyen hatása alatt karambulozik, és utána ő kerül kórházba, uh-huh. és akkor Mary Striep megy meglátogatni, és ott kérdezi tőle Shirley MacLaine, hogy are you less mad me? Az, hogy a Streep, hogy I've always been less medet you, ami megint csak Tömör, ah. szellemes, frappáns, jól kivon csavarva, és ugyanakkor, ugyanakkor ezzel tökéletesen megfogalmazza azt, hogy ezt a kettősséget, ami, ami jellemzi
0: a, a viszonyukra. Olyan jól használja az anyanyelvét, Carrie Fisher, csomó hasonló nagyon jó nyelvi humor van ebben a filmben, melyik egyszerűen tényleg a megfogalmazásom múlnak. Igen.
1: Volt egy Avalsőn a egy, egy írás erről a filmről, és ott találtam ott, nagyon jó metaforát a humorára. Ott úgy fogalmaztak, hogy ez ilyen másnapos humor. Ami, ami szerintem nagyon-nagyon találó. Tehát amikor az ember már kicsit kicsit kába, kicsit nyűgös, kicsit zsímbes, de ugyanakkor, és emiatt nem, nem szűri meg annyira a véleményét, és ezért tud oda szúrni a dolgokkal. Tehát, hogy ez nagyon szépen megfogalmazza azt, hogy, hogy milyennek a film a stílusa. Hmm. Mi volt a véleményed a, a hollywoodi szatíra részéről? Tudod-e neked, neked újdonságot nyújtani a sok más egyéb
0: hollywoodnak a álságosságáról szóló Aha. filmhez képest? Hát a újdonságot szerintem nem tudod nyújtani. Hmm. Azért, ha csak a Sunset Boulevardot nézem, ami nagy, nagy rész kipipálja ugyanezeket a dolgokat, legalábbis, hogyha Shirley MacLaine karakteréről beszélünk, akkor nagy részt látjuk ugyanezeket a, a jelenségeket vissza visszatérni. Másrészt, meg hogy általában véve is a Hollywoodról szóló filmek azért nem rejtik, alá. A Hollywoodról szóló kommentárjuk is. Úgyhogy. Úgyhogy ilyen tekintetben ez a film, ennek, ennek a filmnek szerintem egy másodlagos szerepe. Ebben a filmben másodlagos szerepe volt ennek a jelenségnek, vagy Hollywoodnak, és csak inkább egy ilyen háttere volt, hogy háttérvászna volt a kettőjük konfliktusának, a kettőjük kapcsolatának, vagy leginkább a Mary Strip a fejlődésének. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy én abban nem láttam annyi olyan dolgot, ami megfogott volna, vagy ami, ami, ami lekötött volna. Nem tudom, te ki tudsz elmenni bármit sztoriszállni.
1: Hát egy dolgot, igen, egyébként én is ezt éreztem talán a leggyengébb részének a, a, a filmnek, viszont ahhoz képest még azért elég sok időt töltöttünk ebben a közegben. Tehát azért elég domináns volt ez a része is, hogy merész Streepnek, mint egy a, egy olyan színésznő, akinek itt a legutóbbi megcsúszása után már, a, a, már nem, nem biztosítják annyira, hogy yeah. igazán nívós projektekben szerepelhessen, és ezért ilyen nagyon ócska, ZSG kategóriás zsarúfilmben kell szerepelnie uh-huh. ahhoz, hogy visszaküzdje magát valahova, hogyha egyáltalán akarja. És, és hát Szerintem a, ez tényleg nem is akar annyira mélyrehatolni ebben, meg igazából csak ezeket a sablonokat veszi végig, Aha. hogy az ostoba producerek, meg a, a, a felszínes rendező, <hül> meg a, a, a butastatiszta, aki egyébként Annette Bennink játszotta <hül> a filmben, <hül> <hül> ennek a tehát, tényleg igazából kimerül, annyiban, hogy Hollywood egy felszínes világ. Uh-huh. Igen, é, meg hogy a, a filmforgatáson is csak ilyen nagyon, nagyon önző és beképzelt alakok dolgoznak. <gül> uh, és, és Mary Strip figurában, karakterében sokkal érdekesebb volt a, a, az összes többi igen. rész, amitől egy picit ez elvett, tehát akár a, akár a rehabos részek, és e, szerintem dominánsabbak lehetett volna, nagyon hamar kikerültünk abból a közökből, ami szerintem egy picit több, e, több lehetőséget is rejtett magában, hogy ott, ott egy kicsit jobban, jobban körülnézzünk, vagy azokkal a szereplőkkel többet foglalkozzunk. Aha. E, picit itt az arányok, ha nem is megborultak, mert, mert érezhetően kedvesebb, vagy és Márk Nikolsz így, de, de, de ezt ilyen egészséges arányoknak találtad, de például ezután nagyon Kíváncsi meg a regényre, hogy mennyivel, mennyit kellett kivenni belőle, vagy hogyan kellett a hangsúlyokat, mennyire variálták, meg mennyire változtatták meg azt, hogy mi volt dominása. Mert van egy olyan érzésem, hogy a, a könyben akár a Hollywoodi rész az sokkal hangsúlyosabb volt, és emiatt nem is érződött ennyire, csak ilyen kötelezőnek, <gül> meg ennyire Viszont volt egy dolog, ami, aminek nagyon örültem, és ami miatt nagyon nagyon nem bánom, hogy bekerült a film, az pedig Gene Hackman. Egyértelmű. A, a, a két ö, középső ének jelenet, mert a harmadik nagy kedvencem az a Gene Hackman és Mary Streep utolsó közös jelenete, uh-huh. ö, ami egy, a, amikor Mary be megy utólag fölvenni a
0: Jutó szinkron feszt, amit Gene már rendezett neki, még a film legeleg. Igen, amikor még
1: a, a, a kokózás miatt még nem igazán tudott jól alakítani, meg elrontotta a szöveget, és akkor ezt kell most egy utólag kiavítania és emiatt van mert fordulása És Jean, a Jean-Hermann által játszat rendező, akit, ha jól tudom, akkor Richard Donner rendezőről pintázott kerévisel Fisher részben, hogy a rendezőéről. rendezőjéről. <gül> Egy hihetetlenül jó figura lett Aha. ez a karakter. Nagyon nyers, nem válogatja meg a szavait, néha kifejezetten kegyetlen dolgokat mond Meril Szépnek, de ugyanakkor mindig sikerül úgy, úgy fogalmaznia, ahogy azok, tehát ez a
0: azok betalálnak azok a mondatok, és nem, nem kikészítik, vagy nem tudom, nem kicsinálják.
1: Igen, a igen, tehát ez, a, ez az ilyen kemény, ez a tough love, tehát ez ilyen Jep. kemény szeretet, amit, amit ő alkalmaz. És, 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 és pont ez. ez kell a Mary figurájának, és pont ezzel a, ezzel, a, ezzel a hangnemmel tudja kicsit helyre rázni, de ugyanakkor folyamatosan éreztetni vele, hogy, hogy nem haragszik rá, hogy törődik vele, hogy szeretne segíteni neki. De annál a tényleg minden egyes mondat tökéletes. Igen. És, <hül> és az azért hogy mennyire hiányzik Gene Hackman
0: <hül> ha már hogy átértünk a férfi színészekre <hül> akkor nekem az volt, hogy benyomásom a filmről hogy a, a férfiak a kár jóval alacsonyabb, mint a nőfélben a filmben, ami szerintem kurva érdekes ez egy kontraszt az átlag hollywoodi filmekhez képest itt van Gene hackman kívül még Dennis Quaid, egy fontosabb mellékszerepben meg... A Jim
1: mennek nagyon bágoz össze ebben a film, Tehát ő a kivétel ebből a szempontból szerintem.
0: E, Majdnem el még oké? Okay. És itt van még ezen kívül... De, um, Dennis Quaid. Igen. Uh, hogy is hívják? Harma, harmadiként Richard Dreyfuss, aki egy ilyen jó akaró, jó fej orvos, Aha. de viszonylag alacsony az ő, tehát kicsi a szerepe. Igen. És ezen kívül pedig ott van Shirley MacLaine férje, aki agyhalott. De akkor Nagy, igen. Ott ott, már egy öreg igen. ember, aki is beteg, nem lehet vele beszélni,
1: értelmesen. Ilyet esősre a, a, nem ő biztos, hogy apja vagy mostohapja, de a, a, a nagymamának a férje, aki, aki pedig már szintén, ő pedig már ilyen szellemi leépülés
0: határán igen. van. Igen, 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 igen. És jó, Gene hagman is az van, hogy tehát ott van mellette Mary O'Strape, aki rendkívül frappás, mindig van uh-huh. egy visszavágása, vág az eszel, és Gene Hagman az, aki mikor, mikor mond van, nagyon bölcset és jót merésztripnek, akkor megkerézik meg tőle merésztrip, hogy ezzel mennyit gondolkodtál. És hogy egész nap ezen gondolkodott igen, igazából. Igen, igen, igen. Meg a film legelején is, amikor szembesíti a drog merész merésztripet, akkor uh-huh. is önmagától nem hozza fel a témát, csak miután meglátja, hogy a stáb már mindenhol erről plegykál, és akkor jut odáig, hogy na jó, most. Uh, muszáj konfrontálatlan mm. ezzel kapcsolatban. Mint hogyha nem lenne hozzá bátorsága, vagy magától nem vette volna észre, csak... Hát inkább utóbbi. Szerintem inkább utóbbi. Uh, aha. Szóval, hogy uh, alapvetően azért azt érzem, hogy minden férfi karakter direkt egy, és ez nem, nem, nem pejoratívan mm. kezeli a film, hanem, hanem egyszerűen azt mutatja be, hogy lehet, lehetnek a női karakterek is ugyanolyan értelmesek, meg frappások, vagy lehetnek ugyanolyan uh, jó, a dialogusai, mint amilyeneket a férfiak uh-huh. szoktak általában kapni. De Quaid egy az egyben, minden, önnek is van nagyon jó párbeszédében, nagyon jó dialógusaik, mikor megpróbálja felírni Merész Szipet. De utólag? Igen.
1: Kiderül fontosan. róla utólag, hogy ez gyakorlatilag ilyen begyakorolt sablon szövegek, amiket minden egyes nőnek elsüt, akivel, akivel összehozza a sors. Hát igen. És egyébként egy tökéletes őstulok.
0: Beszéljünk akkor Denis egy kicsit, nem tudom. Denis Quaid a Harrison Ford hogy a kettes alával végzett hallgatója. Nem Igen. tudom, egyrészt abban merül ki kb. játéka, hogy dobálja a végtelgelyet össze-vissza, amikor éppen beszekedni kell, meg milyen morog. De tényleg, amikor nem, hogyha becsuknám a szemem, azt hinném, hogy, me- hogy a Harrison Ford hallol. Igen. Szerintem borzalmas. Borzalmas de hogy rosszul is játszik ebben igen, a filmben, szerinted? Igen, 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 igen. Aha. Kifejezetten az tartottam a játéket. Miért értéktel, mi értéktelennek? Aha. Aha. Szerintem
1: korrekt volt, vagy úgy mondom, hogy engem nem zavart az alakítása, de nem is volt kiemelkedően jó. Azt, azt, azt természetesen aláírom. Összességében is így vagyok Denis hogy rendben van. Nem, általában nem szoktam sajnálni, hogyha megjel, meglátom egy filmben, de nem is örülök meg neki, hanem ha, Dennis ja, Oké. Okay. Általában így szok, szoktam lenni vele. Jó, a, jó az az berendezése. Igazából szerintem ez nála egy, nála egy olyan előny, amiből máig ebből táplálkozik, hogy igen. kellően ugyanegyeket a Harrison Ford-nak kellően szabálytalan arca van, meg van egy ilyen, egy ilyen nem tudom, texasi i marhahajcsár karaktere. Igen. Vagy, vagy típusa. Igen, számos mogorvaság. Igen, igen, amit fel tud használni. Itt nála ebben a filmben inkább az a, annak örültem, hogy, hogy a, a Carrie Fisher, nagyon szépen fordította ki azt a klisét, amitől megijedtem, hogy, hogy belecsúszik. Hogy összejönnek végül. Vagy összejönnek, nem meg hogy a... Meg hogyan, nem, nem, nem is csak az, hogy szeretető, hanem inkább az, hogy attól féltem, hogy a forgatókönyv nem ismeri fel azt, hogy ez egy mennyire a creepy-re találok megfelelő, megfelelő magyar szót. Jó, mennyire mennyire, mennyire, mennyire tenyérbe mászó I. figura ez a, a Denis Kvédnek a karaktere, és hogy, és hogy, és hogy egy olyan romantikus szálat próbálnak szőni ebbe a filmbe, ami, 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 ami tökéletesen fals, és ami, ami nem illik bele, és Igen. aztán nagyon örültem ennek, amikor kiderült, hogy nem, a foglalkozik, ezzel pontosan tisztában van, csak meg el kell jutni arra ponton, amikor ő is felismeri ezt a filmben. És onnantól már ugye a helyére került az egész
0: igen. az egész száll, és a rendben volt. Meg egyébként is, aki nem a Richard Dreyfussnak szurkod a film első pillanatban, az, az nem ember. Az egy csodálatos, az egyik kedvenc párbeszédem a filmben, amit elhangzik, amikor Richard Dreyfuss játszott az orvost, aki, aki végrehajtja a gyomormosást meri szépen miután túladagolása kórházba. Aztán kap tőle Rehabon-Meri-Szlipe, Csakor virágot egy, egy, egy kis üzenettel, amin azt hiszem, mert ez úgy csak annyira hogy ő a doktor aki. Uh-huh. Tehát, hogy talán hogy sem mutatkozik az orvos, nem tudom. Igen, igen. És, ugye, és abban leírja, hogy milyen sebeszülmények találtam, nem tudom, ilyen tök aranyos kis levél. <gül> és erre azt, 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 azt reagálja Mary Strip a szovatásának, hogy az olyan szép, valahol azt remélem, hogy azt hogy aztán nem hogy mindenkinek hogyan jöttünk össze. Igen. <gül>
1: Nekem még ennél jobban tetszik a. A, az első párbeszédük, ami konkrétan a gyomormosásnál történik, amikor megmondják neki, hogy most ki kell mostunk a gyom, gyomrát, és erre azt kérdezi a menőszék, hogy do I have to be there? És <k'd> <síns> <gül> ami Márk rendezését illeti, ott is, mint a film egészéről, úgy gondolom, hogy nagyon a helyén van, de semmi olyan kimagaslóan. Ö- itt nem tesz bele, de ugyanakkor ugyanakkor nagyon szépen szépen viszi rendezőként ezt a történetet. Ez, mivel ez egy színész központú darab, elsősorban a színészeire kell koncentrálnia, és, és azt abszolút meg is teszi. Ami, ami meglepő volt, hogy rögtön a film elején azért bedobott egy ilyen kis, egy ilyen kis rendezői truvájt, amikor a... a egy olyan jelenetet indítunk, hogy Meryl strip leszáll egy helikopterrel, egy valami kolumbiai, vagy nem tudom milyen dél-amerikai, vagy, vagy latinamerikai országban, ahol ki akar jutni a, 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 az útlevelével, és ott a határőrök letartóztatják, mert lefeküdt egy, egy kormánytisztviselővel, és aztán körülbelül ekkor, ekkor kezd világos elválni, hogy ez egy forgatási jelenet lesz, ami egy ki is derül, miután bakizik egyet Meryl strip de hogy ez az egész jelenet egy vágatlan, stintben van fölvéve, szépen kocsizással, meg uh-huh. Meg, meg végig lekövetve a Meryl Streep-et, és uh, ami belepasszol a jelenetbe, hogy akkor itt mi most kvázi a, a filmnek, a, az a filmemberüli film operatőre <gül> vette föl kvázi <gül> úgymond ezt a jelenetet. Uh, de... Tehát így, 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 így is jól jött ki ez a, ez a fogás, de uh-huh. egy összességében ez, ez azért így feltűnően más, mint ami, ami uh-huh. tenna jön.
0: Uh-huh. 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 À, igen, a, a baj is ezt tudnám elmondani, illetve hát, hogyha többször megnézném, meg baromira uh-huh. figyelnék, akkor valószínűleg felfedezném, hogy tényleg minden egyes vágás minden közeli, nagyon esztétikusan elhatározom elhatározó mindegyik baromira tényleg arra koncentrál, hogy a megfelelő pillanatban a megfelelő arckifejezést lássuk. Tehát itt is az egyakran egy játszik azzal Mike Nichols, hogy nem azt mutatja, aki beszél, hanem aki reagálja erre. Uh-huh. Van egy-két olyan jó jelenet, amikor Dennis Quaid megjelenik Mary Slipék házában, ahol ugye az anyánál éppen anyjánál él éppen Mary a a a, a szerződése miatt és és akkor elkezdenek flörtölni egymással és aztán amikor sétál lefelé merél szép akkor kézikamerával vagy hát kézikamerával követi az ő szemszögéből a a filma hogy lesétel és észreveszi az egymással flörtölő az udvarlóját, meg az étesanyját szóval vannak egy tök jó megoldások ebben a filmben meg összönségében tényleg nagyon esztétikus a rendezése az, hogy minden egyes vágás, minden egyes képkocka kurver helyén van meg itt ezzel a csábítós kapcsolatban a csábítós kapcsolatban az is tök vicces, hogy mikor a jelenet kezdetét vette, és így kezdett egyértelmű válni, hogy, hogy mire nem egy elték, és hogy az anyuka kicsit megpróbál rástartolni rás a Mary State udvarlójára. Tehát akkor így barátné megijhezte, hogy uh, van az a film, az a The Graduate, és így mondom, már Nikol zeneztel azt is. Azt mondja, mi baj ennek az embernek? Egy folyton idős neked a karizolózó fiatal srácokkal.
1: És itt megint össze lehet kapcsolni a a mert hogy Helesbinek meg az egyik legnagyobb filmje a Harold and Mode, ami ugye meg azért volt provokatív, már hogy egy fiatal, azt hiszem, kamas srác egy idős nővel jön össze benne. Úgyhogy megint minden összeáll. Hát, hogy lehet, hogy ezt kellett volna blokknak választani. <gül> Olyan filmek, ahol a korkülönbség nem a férfi javára hanem Aha. a nő javára.
0: Mert <gül> is csak jó, hogy egyébként ebben a jelenetben, hogy azért egyértelművé válik, hogy ahogy akár mekkora játékos, is, úgymond Denis Kloédi, és milyen csábító szövegei vannak, azért ketejük közül a dominás ebben <gül> a... Ebben a, ebben a kis beszélgetésben azért mégiscsak Shirley McLean. Uh-huh. És, és ez, ez tök jó megint csak, hogy egy olyan női karaktert kapunk, aki, aki képes kis ujjakörét csavarni egy férfit. És
1: meg végigmegőzzi a szellemi fölényi,
0: uh-huh. Igen. És egyébként Carrie Fisher azt, azt hiszem te magad is fordítottad az Oligos cikkben arról szóló én összefoglaltokban, hogy ő maga mondta, amikor arról kérdezték, hogy milyen, milyen a tevékenység script doktorként, hogy gyakran arra kérik fel, hogy a női karaktereket megjavítsa a filmekben. Uh-huh. és És ebben ezáltalában, amikor, 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 amikor erről kérdezték, akkor erről azt mondta, hogy, abban merül ki, hogy az általában abban belül ki megemelni az ékoljukat, hogy szinten legyen a férfi karakterek <gül> És ad, mit tudom, humorossá teszi őket. a humorossá se Legyen karakterük, egyéniségük Igen. és Nem csak ilyen kellékek legyenek. Így, így van, mert nagyon sokszor tényleg pont azon, hogy ők azok a, a csábítást tárgyai, és ennyi nagyjából, hogy kimerül az ő képességük. Igen,
1: vagy a gondoskodók, vagy. Tehát, hogy vannak ezek az ilyen nah. nagyon izé papírmas és sablonok, amikbe ritkán tesznek bele többet, vagy gyakran nem tesznek bele többet.
0: Igen, és ezért elég elszomorító, hogy, 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 hogy ahhoz, hogy erre rájön a ahhoz kellett egy Carey Fisher, másrészt azt, hogy erre rá kellett jönni a Hollywood-nak, és akkor csak úgy tudták megoldani, hogy akárki írta meg a filmet, az nem Kelly volt, de megkérték Kelly hogy javítsa meg. Mm. Mert hogy erre maguktól a férfi írók nem képesek vajon? Hát igen, ez is, is, is bülőtt, meg ez is hülyeség. Igen. És de, hogy rajta bizar. kívül aztán nem nagyon viszi tovább, senki sem ezt találnod, ahogy elnézem. Hát, igen. Tehát nem én... nagyon továbbra sem azért bővelkelünk női írókban, legalábbis nem ilyen nagyobb filmekkel kapcsolatban.
1: És to- to- továbbra is uh, az érőket hát, hogy sokkal jobban beskatójázzák, hogy visszakanyarodjunk a podcast legeleihez, sokkal jobban beskatolyázzák őket a női filmekre, hogy akkor Igen. ha női film van, akkor azt írják a nők, mert hogy ők jobban ismerik a női lelket, meg jobban tudnak arról beszélni, ami ja. megint csak hülyeség, mert pontosan már nem hülyeség, de, de, de egy író az, az, az attól író, hogy mindenkinek a bőrébe bele tud bűni, de ez, ez egyébként tény, hogy ők sokkal ö, Autentikusabban tudnak bizonyos női problémákról, meg, meg, meg kérdéskörökről beszélni. De ugyanez nincs meg a férfiaknál, Best. hogy ők csak, csak a háborús és akciófilmeket tudják, tudják majd megírni. Ellenben megvan az a, a, a női íróknál, hogy de hát ők az ilyen férfi témákhoz ahhoz, Igen. Ahhoz biztos nem értenek. Igen. Meg ugyanez a, a rendezőkre is igaz. Most pont tegnap jött velem szembe egy olyan tweet, ami, ami azt, azt nézte végig, hogy hát ilyen szóval ebben az évszázadban, ami ugye az elmúlt 17 évet jelentette, a színészi oszkár kategóriákban hány olyan színész kapott Oscar-díjat, aki itt női rendező. rendező volt. És ugye összesen hát hármat vagy négyet attól függő, hogy kezeljük a, a 1999-az beletartozik a, a, az évtizedbe, mert a is Swank akkor nyert oskárt, de hogy rajta kívül összesen hárman voltak a Charlize Theron, Meryl Streep, meg Ellen egy-egy filmmel nyertek. És akkor ez valamikor én hajnalban láttam, amikor már rég le kellett volna feküdném aludni, de persze rögtön elkezdtem a, a ezeket a kategóriákat, mert kíváncsi voltam, hogy olyan hányat jelölhettek, uh-huh. hány olyan jelölés lehetett, ami, uh-huh. uh, amit női rendezőnek uh, köszönhetnek. És uh, egyrészt érdekes volt itt a, a férfi színész, uh, férfi mellékszereplő, <gül> tehát a férfi főszereplő, férfi mellékszereplő és a női mellékszereplő kategóriákban három-három <gül> uh, volt összesen ebben a 17 Aztán évben azért. jelölve mindegyikben. Női főszereplőnél 15 Hmm. Ami, ami, ami azt sugalja, hogy a meg, hogy Meg, hogy női főszereplőről készülő filmnél van nagyobb esélye egy hmm. női rendezőnek arra, hogy, hogy az ő film, ha őt nem is, de az ő filmjének a szereplőét, azt, azt jelöljék. Tehát, hogy ebben. Ebben azért ö, nagyobb teret kaphatnak.
0: Az hiszem, ez, ez van, csak asugalja, hogy ezek a nők csak olyan filmeket kéne forgatni, amelyeknek női főszereplőik vannak, mert női történetek. Így van, igen, 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 igen.
1: Tehát, hogy az ilyen, ilyen szempontból azért egy eléggé látványos példa. Uh-huh. És, és hogy ez a statisztika idén se fog változni. Tehát, hogy, mert ha megnézzük, hogy mik azok, amik most Oszkár közelbe kerülnek, akkor, akkor ugyanígy tartunk. Igen. Tehát, hogy a, a, a háttéremberek, akik a, akik a Hollywoodban dolgoznak, tehát írók, rendezők, leg, legfontosabb háttéremberek között, most a nem volt jó szó, de érted? Hm. E, közéjük még mindig, mindig kínosan és, és, és rettenetesen
0: alacsony a, a százalékban a, a nők aránya. Főleg amikor, és az olyankor a amikor egy Kathleen Kennedy aki valószínűleg Hollywood-ban a mm. leghatalmasabb, legbefolyásosabb személyisége, női személy, nője, mm-hmm. nyilatkozza azt, hogy, hogy nincs most például olyan nőjéből, aki felelemek készülve arra, hogy a Star Wars filmet elvállalhasson. Ami nonsense,
1: mert ha megnézzük, ha nem is feltétlenül a Star Wars filmeket, de, de akár csak a Star Wars filmeket nézzük, a Geret Edwards, ott a... Godzilla tette úgymond alkalmassá arra, hogy egy Star Wars filmet, de a Godzilla-ról egy mikroköltségvetésű független filmből érkezett egyből. Ryan Johnsonnál ugyanígy a Looper tette lehetővé úgymond, hogy Star Wars filmet készíthessen, Colin Trevorrow-nál a Jurassic World, mind a kettejüknél a Brick meg a mi volt a címetre volnak az első filmjének, az az, az időutazós független. Az az, igen, igen. Ezek mind ilyen nagyon kisköltségvetésű uh, filmek de rögtön bizalmat szavazod nekik Hollywood magyarul. Ez, ez ugye azt jelenteni a Kathleen Kennedy értelmezésig, hogy hát amíg egy nő nem bizonyít egy nagy költségvetésű filmmel, addig nem fogok rá bízni Star Wars filmet. De nem is bizonyíthat, hiszen a a soha nem jut el addig a pontig, hogy... Hogy, hogy rendezzen. Ugye a Marvel meg a DC filmeknél együttvéve most lesz az első olyan alkalom mm. a, a Wonder Woman-nél, hogy, hogy, hogy női rendező készíthet Aha. filmet. Egyáltal, pedig már most már hány éve dolgoznak ezeken a filmeken. Mm. Szóval, de igen, ez, ez, ez tényleg kiábrándító, hogy még egy ilyen nagyon-nagyon fontos pozícióban lévő nő, és, és így magájában tette ezt a, ezt a véleményt, meg ezt a, ezt a nézetet, ezt a magad. gondolkodásmódot. Igen. Pényleg egyébként mert azért mutatkoznak olyan apró jelek, amik arra utalnak, hogy kem kezdik ezt komolyan venni, és pont a, a Star Warson belül a J.J. Abrams erre nagyon jó példa, aki, aki tudatosan az ő saját cégén, meg a holdudvarán belül elkezdett odafigyelni arra, hogy, hogy ezeket a százalékarányokat akár, akár a női színészek, háttéremberek, tehát a, a, a stáb és a színészgárdán emberül is akár ugye a, a, a kisebbségeknek a bevonását egy, egyre, egyre tudatosabban kezdi el bővíteni, és egyre tudatosabban kez, kezdi el alakítani. Tehát, hogy ő, a gg Abrams az, aki nem csak pofázik erről, meg nem csak a nem csak a lózumok attól, hogy mit kéne csinálni, hanem valóban el is kezdett ezzel foglalkozni, és mondjuk a másik példa, aki még eszembe jutott, aki megint, megint férfi példa, az meg a Ryan Murphy, illetve rajta keresztül a John Landgraff is, de, de főleg Ryan Murphy, aki, aki most legutóbb nyilatkozta, hogy ő nagyon sokáig erre egyáltalán nem figyelt oda, mm. és hogy ezt most az utóbbi években kellett be, felismernie, hogy ez, hogy ez mennyire, mekkora vakfolt volt számára ez a ez a dolog is, hogy most azóta, azóta egyre, egyre inkább tölti fel ezekkel a, 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 olyan, olyan alkotókkal a sorozatait, akik eddig nem kaptak lehetőséget. Egyébként kikről ezt, beszélünk, persze...
0: csak azért mondom, mert ez nem a limitált sorozata. Jaj, 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 nincs Jaj, Jaj, <soríti
1: wo-trio> <a soríti wo-trio> <a soríti wo-trio> kettő között, de oké okay, a J.J. Abramset szerintem azért nem kell bemutatni Jok. Ryan Murphy meg a, meg a most már az fx az egyik ilyen, ilyen fő alkotója, aki a most legutóbb az O.J. Simpsonról szóló sorozatot csinálta vagy előtte a kés alatt volt Aha. az a sorozat, amivel betört vagy a Glee, ami, ami ilyen nagyon népszerű még, de hogy ő, ő tényleg egy ilyen fontos komoly pozícióban van most már a, a sorozat színában és olyan pozícióban, ahol Uh, ahol gyakorlatilag ilyen Janko Csekje van, hogy évente jöhet Igen. ki új, új sorozattal, tehát tényleg rengeteget, uh, rengeteg munkát tud adni, hm. és ráadás olyan témákat is választ, amikhez nagyon jó, hogy, hogy uh, Ugye az OJ simpson sorozatához választott uh, rengeteg színe, John Singletont, a színesbőrű rendező, aki filmrendezőként indult, de azóta, azóta nem nagyon tudott érvényesülni. Uh, vagy most, a, most a Feud című sorozata, ami meg a, a John Crawford, Betty Davis visszájról fogsz szólni, tehát ilyen Hollywood aranykorában játszódó sorozat, ott pedig, a, ott pedig a női alkotókat vonta be a történelmet. Tehát, hogy tényleg vannak azért most már olyan emberek, akik ezzel, ezzel kifejezetten foglalkoznak is, és,
0: és tesznek is érte, de azért ez még mindig csak ilyen csepp a tengerben. Amit ma, ma olvastam hirt, az, az, hogy a Fox stúlió csinált egy kb. ilyen ösztöndíjat, amiben nagyjából olyan 20-30 rendezőt, rendezőnőt Uh-huh. Vállalattak össze, akiket, akiket az a foglalkoztatnak, hogy a különböző franchise-aiknak készítsenek feldolgozásokat, kisfilmeket, meg ilyesmi. Uh-huh. Tehát így be, tehát úgymond, kinevelnek egy új generáció nőrendezőt, akiket direkt majd aztán blokkbusztája fogadására gondolom szeretnének alkalmazni. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nekem tudom, hogy jutott még eszembe a, a filmről. A, az a, a végefő cím alatt jutott, jutott eszembe, ami a, megint egy, egy filmforgatással indul, és filmforgatással, pontosan talán videoklipforgatással. Hát, nem teljesen tiszta, mert hogy Shirley MacLaine propagálja azt, hogy neki ilyen zenés Aha. videókat kéne forgatnia, de aztán a végén Gene Hackman rendezőfigurája veszi föl azt, hogy ez az inkább egy, valami, egy, az a következő film, amiben, mm-hmm. amire föltírte ahol egy, egy, egy country dalt uh-huh, ad elő uh-huh. megőszép, és ezzel is pörög le a, a, a stáblista film végén, uh-huh. és hogy, hogy ott jutott eszembe, hogy lehet, hogy még egy fokkal eh, tehát, még, még, még egy fokkal jobban tetszett volna esetleg a film, hogyha az egész film musikellett volna. Vagy legalábbis sokkal, sokkal több dal tettek oh. volna bele, mert hogy rájöttem, hogy mivel a középen annyira bitangerős volt az a, az a két dalbetét, jó persze lett, hogy azért volt az, mert az volt az egyetlen hmm. euh, szakaszom, ahol akadtak, de fakadtak, de hogy mivel. Tehát annyi, nekem belefért volna egy olyan koncepció is ebbe a kapcsolatba, hiszen Sherly McLean egy musikelsztárt alakít a filmben, hogy hogy a, a szereplők végig dalban sérjék el ezt a, ezt, a, ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy megint csak a lávendet akartam látni csak idősebb, és érettebb feltáltozásban ki tudja. Következett a kitekintő rovatunk, amiben mindig az adásunk témájához keresünk egy olyan kérdéskört, amire mindegyeten egy-egy top hármas listát állítunk föl válaszként, és és ezen a héten az adott filmünk a képes lopukoszakadékból legvégéből indultunk ki, már pedig abból a jelenségből, amikor egy filmnek a stábistája alatt még történik valami. És ezért olyan példákat kerestünk, amik a legjobban, legkreatívabban használja ki azt, hogy ne csak a neveknek a végelt adatlan sorát olvassuk. És és rá átérnénk a helyezeteinkre, előre kizártuk a mindenféle marvel és egyéb posztkredit jeleneteket, mert hogy... Mert hogy.
0: Igen. igen, a képregényfilmek ugyan blockilatok, bár van mert az túl egy
1: A Az túl egy volna, igen. Úgyhogy akkor kezdjük is mondjuk Péter a harmadik helyzeteddel.
0: Jó. Hát nagy gondban voltam, igyekeztem különféle szempontok szerint válogatni, de aztán rájöttem, a, miután kiválogattam a három teljesen különböző szempont szerint filmemet, hogy mind a három nagyon vicces film. Aha. Tehát ezt azért nem sikerült ennél jobban diversifikálnom a lehetőségeimet. Aha. Nem kifejezettem végjátékok feltétlenül, de azért alapvetően ez, ez, ez azért jellemző rájuk, ez a vicceség, uh-huh. a frappánság. Úgyhogy a, én a harmadik filmemnek egy kicsit ilyen guilty választottam, mert ez az első olyan film, amit életemben láttam, aminek ilyen stingerje volt, hogy hogy veszem, egy, egyfajta kreatív ö, ö, végefő címe. És nem fegyetlen jó sem a film, sem ez a végefő cím megoldás, de akkor nagyon szerettem, akkor érdekesnek tartottam, akkor felvillanyozott az ötlet. Ez a Bill is Ted aha kalandja. Keanu Reeves az egyik első filmszerepe, meg a meg Alex Winter játsz a, a, má, a film másik főszereplőjét, és uh, a post Credit színben azt látjuk, hogy a srácok, akik egész addig uh, arra törekedtek, hogy rockzenészek kiváljanak, mm-hmm. az ilyen, nem is tudom pontosan, azt hiszem, egy évvégi búcsú fellépnek, és már úgy lépnek föl, hogy elmentek a jövőbe, megtanulni rockzenélni, és visszatérnek már idősebben, és, és egy kurva jó dalt előadnak, ami egyébként egy kis dal, a God gave rock'n'roll de abban a filmben beleindik. És, és akkor ezzel van még a filmnek, hogy ezt a dalt halljuk, ami nagyon hasonlít ilyen tekintetben a Postcards from the Edge-re, mert az is egy dal a fejeződikben, Igen. és annyi, hogy itt ez, ez, ez egy ilyen, úgymond, ilyen where are they now befejezés, amikor a filmeknek a legvégén ilyen, nem tudom, szövegesen kiban írva, hogy utána mi történt a szereplőkkel, uh-huh, ilyesmi. Uh-huh. Na itt is ugyanez történik, csak uh, nyilván ez nem egy igaz, történet vagy ilyesmi, hogy talán van ilyen hülye poénokkal. de tényleg olyan hülye poénok. A filmben visszahozzák, a, vagy hát behozzák a, a barátjuk lesz a halál, a, a kaszás, és ő is és és alapít egy rockzenekart. És akkor a csomó izé, ilyen kis újságkivágás, hogy bejátszanak a végefőcímet, az arról szól, hogy a kasás milyen sikeres rockzenész lesz. Uh-huh. Meg szépen lassan mutatja be, hogy a zenekar, amit alapított a billésted, az hogyan válik egy olyan nagyobbá, mit uh-huh. írják, hogy nekik köszönhető a világbéke, meg a világ összes nukleáris azenáját használják a az erősítőnek, meg a ilyenek, És a végén a holdon lépnek, úgyhogy én nagyon agybeteg az egész. Uh-huh. De mondom meg, ez az első ilyen élményem volt, hogy ez nem megmaradt. Neked mi a harmadik és Ugye jobb, mint az enyém.
1: <gül> Igazából a harmadik helyért elég, elég sokan harcolnak. Még mindig, még mindig nem döntöttem, hogy melyiket fogom választani. is. Ez nagyon instant lesz. <gül> De azt hiszem, hogy a, a Super Eightnek nek a végét fogom választani, és a többiek majd maradnak az egyebeim között említésre. Aha. Ha már J.J. abrams beszéltünk, akkor ez, ez az egyik egy nagyobb nagyobb sikere, mielőtt még a Star Wars-ra mm-hmm. és a Star trek nyergelt volna, ami egyébként egy ugyanolyan nosztalgia vonat, mint a, mint a Stranger Things volt <gül> tavaly nyáron, csak egy picit szerintem kevésbé sikeres, egy, egy picit derivatívabbannál kevesebb benne a, a, az ötlet. Az ötlet, ah. igen. De ezzel együtt azért szerintem az egy alapvetően szerethető mm-hmm. roponszembes kis film, viszont a, a, a vége főcím címalati jelenet azt kent az egész filmet, mert hogy a, a címéből is adódóan ez egy kis gyerekcsapatról szól, akik szuper 8-as filmet akarnak forgatni. És pont abban a kisvárosban, ahol, ahol ezt ilyen zombi történetet el akarnak játszani, a kamerájuk előtt ott történik egy vonat, vasu, vonatkatasztrófa, ami kiszabadul egy szörnyek, ez garázdálkodni ez a film a sztória. és ugye kihasználják a városban alakult felfordulást arra, hogy jeleneteket forgassanak a filmhez. Ez többször visszatér a filmben. Viszont a, a leforgatott kész kisfilmet, amit egy fesztiválra akarnak benyújtani, azt csak a végefő cím alatt láthatjuk. Tényleg. És emlékszem, hogy annak idején moziban sokkal többet nevetni, és sokkal jobban szórakoztam azon a kisfilmen, ami egy természetesen nagyon esetlen, nagyon bájosan béna, de számítanában szível, lélekkel csinált kis, kis rövidfium, az összes létező klisével, az, az, ilyen, az ilyen megkeseredett nyomozóval, aki a, <gül> a, aki, csak, aki a feleségét ki akarja menteni így a, a fertőzött zónából, de a feleségét nem tud nélküle élni, persze mindannyian gyerekek, ez ettől vicces, megint túlméretezett ruhát viselnek, ugyanúgy a, a gonosz, izé üzemnek az igazgatója, és ahogy a, a nyakkendőjét igazgatja, nagyon persze, bénák a vágások, a kamera mindig elmozdulva, ja. így félten, hogy lehet egy pár másodperc, mire, mire így rá tud fókuszálni az adott szereplőre, akkor három-négy zombi támadás van a filmben, és minden egyes alkalommal ugyanaz a kisrác játssza a zombit, pontosan ugyanúgy, mert ugye nincs, nincsen ennél nagyobb bizé <gül> emberi erőforrásuk <gül> a szereplőknek, tehát egy nagyon-nagyon egy vicces és nagyon jó, jó pofa kis film, ami egyébként egy, egyrészt pont a végefő cím alá való, másrészt pedig leüt egy olyan csattanót a filmből, Aha. amiből nem is voltunk biztosak, hogy ezt, ezt ha leütnék, úgyhogy ez, ez sokkal kellemesebb élményként raktároztam el, ez, emiatt ezt a filmet nélkül lett volna. Aha. Mi az ezüstérmesed ezen a héten?
0: A második helyezettem a már többször emlegetett Rock Shuri, vagy School of Rock, Aha. ami megint egyébként nagyon hasonlít a a Postcards from the Edge, mert egy zene zenés jelenlettel érvéget. Ez konkrétan tök ugyanolyan, mint a Postcards from the Edge-nek a legvége, ezt ezért választottam. Aha. Ebben meg ugye, hát a Szerintem a filmek nagyjából már mindenki ismeri. A Jack Black által vezényelt iskolazenekar eljátszik egy dalt, aztán egy ACDC-dalt, uh-huh. és, és arról, szó, hát nem érdekes igazából, miről szól a dal, de a különös pluszpoén benne az, az, hogy van egy ilyen sor, amit hozzátesz a Jack Black a dalszöveghez, uh-huh. amit aztán a lánykórus is énekel. Akár az a szöveg, hogy Movie's almost over, Credit's got to roll look at that name there, do, know, uh, do not know that guy. Szóval, so, rámutató ezért a, a, bizikra, a, a magáros termésmáros. Meg, megtöri a filmnek. A aha. <gül> szóval van egy babban egy ilyen plusz baj, <gül> megtöri a negyedik falat. Igen. És, és egyébként is egy tök jó dal, meg úgy élvezette ila, hallgatja az ember ezt is, ugyanúgy, ahogyan ám a, a, a yes. Call of from the Edge legvégét. Igen.
1: Tehát az én második helyzetem az, az az akkor az egyetlen ami nem végjáték. Hm. A Super Age sem. H-M jogos. Igen, végül is az nem, nem végjáték, de akkor inkább úgy fogalmazok, hogy ami nem, a, nem, nem egy nem poénra van, van kiegyezve. Hmm. Ez pedig a Michael Clayton Tony hmm. nak a, a 2000 talán hezes filmje. Ez most nem, nem csak voltam lepontosan, 2007 vagy 2008 t az a film. Ami szerintem az évszázad egyik legjobb filmje. Ezt most most ezt fogom használni valahányszor a 2010-es vagy a 2000-es évekből akarok kiemelni valamit akkor Aha. jól hangzik. De tényleg rettenetesen szeretem ezt a filmet, és és ez is az a a fajta film, ami utólag egyre egyre jobban érik, és egyre egyre erősebb. George Clooney a főszereplő, és ilyen eltakarító embert játszik egy cégnél, aki aki egy sokkal súlyosabb ügybekeveredik egy ilyen gyára alkalmazásában, mint amiket addig végrehajtott, és így szembe kerül ezzel, a, ezzel az arztalan céggel, akik a gyilkosságtól sem riadnak vissza azért, hogy így megvédjék a, a saját érdekeiket. Amikor, hogy különösebben spoilerbe belemenni, tehát mindenki, aki nem tette meg, az, az nézze meg ezt a filmet, csak ajánlani tudom. Igen. A film végén George Clooney, aki Szerintem soha nem játszott ennyire törődött és ennyire megviselt figurát, akik, akinek a film végére sikerül egy nagyon apró győzelmet aratnia. És miután ez megtörtént, utána kimegy egy épületből, leint egy taxit, beül a taxi végére, és akkor a taxis megkérdezi tőle, hogy hova Hova lesz a fuvar, akkor annyit válaszol, hogy itt van 50 dollár, ami ebből kifér csak vezessen. És akkor elkezdődik James Newton howard a zenéje, ami lassú és, és mi felkavaró komor zene, ilyen súlyos zene szól a jelenet alatt, és miközben George Clooney ül a taxiban, elkezdődik peregni a, a stabilista és a kamera végig csak George Clooney arcát mutatja több percen keresztül. Hm. És, és egy rettenetesen erős érzelmi hatást kelt ez, a, ez az ilyen epilógus vagy kóda a filmhez. Már a, a történet már véget ért eddigre, de, de mégis ebben a jelenetben, hogy, hogy ennyi ideig sokkal tovább Clooney arcán maradunk, vagy meg vele maradunk, mint ahogy a történet indokolná, és semmi másra nem figyeltünk csak az arcára, csak arra, hogy mi zajlik le benne, és szerintem ez a pár perc Clooney karriernek a csúcs teljesítménye. Annyi mindent ki tud fejezni azzal, hogy mennyire belefáradt az egészbe, és hogy, és hogy ez, most, ez most tudott neki egy megkönnyebbülést és egy feloldozást nyújtani az, ami történt, vagy, vagy, vagy már képtelen ebből ki, uh, kiráng, kirángatni magát, és hogy ez mind benne van ebben a pártverzben, <hül> ami tényleg csak annyit látunk, hogy ül a kocsiban, <hül> és, és megint csak ugyanúgy, hogy a Super nél a Michael Claytonnál sem lenne ugyanaz a film, emlékül a jelenet nélkül.
0: Na de hát akkor mi lesz az a vidám jelenet, amit a, amit a végére hagytál? Emlékszel, amikor beszéltünk a Jackie Chan filmek arról, hogy uh-huh. milyen gegek, megizé csetlése, bortlások szóltat bekerülni a vége főcím uh-huh. Na, hát az ugye csomó ilyetek megismétli, de ennek az egésznek szerintem a, a legjobb kifigurázása, és egyben megkoronázása az, amit a Pixar csinál uh-huh. a saját filmjei végén, hiszen ott ugye nem nagyon vannak bakik, de mégis minden filmjönnek a végén, vagy nagyon sok filmjönnek a végén van baki És ezek közül a legjobb szerintem, és most nagyon sajnalak minden toy story, toy story gold, de szerintem a szörnyelté a Monsters Inc. a megvége. <laughs> Azon én tényleg megdöbbentem, hogy mennyire vicces az a, az, a, az a vége főcím, meg azt így tök néha meg tudtam nézni, külön a YouTube-on is. szóval szólalat a kis musical darabjuk, amit a Salim meg a Mike kitaláltak és, és játszottak az egy ilyen vicces kis petétdal. Másrészt meg a filmnek a legjobb jelenetek jönnek szembe újból, de úgy, hogy elrontják a jeleneteket. És akkor itt van az a ilyen hatalmas csiga, asszony, aki az a az, aki az, az, a gyárnak az egyik vezetője, és a legizé félelmetesebb karakter a filmben, mindenkit megijeszt. És akkor ő, a, ő, a, ő az egyik gekk akik, aki akikről is szoktam mesélni az interjúban, azt hogy mindig elrontotta a jelenteket, de mindig visszavődött a stáblán. A és, és ő az, aki nem tudom, hogy az egyik így, ahol nem kéne ott lenni az ajtó mögött, kénytjük az ajtót, és akkor ott van, és így megszólal, hogy magyar szinkronban, ahó, angolul, meg te da, ilyen mély hangon, nagyon vicces, meg csomós, hogy a mikrofon, meg hasonló, hogy egy szóval ez egy nagyon kreatív, meg több poén megoldás a pixártól. Öröklik, Örülök, hogy nem Jackie Chan lett az első helyzet, hanem
1: ez nagyon jó. Nálam a volley játszott egyébként nagyon erősen a harmadik helyemért, ami ugye pont nem Boki parádé, hanem az emberi civilizáció jövőbeli történetét vázolja fel a az emberiségén, képzőművészetén vészeténnek különböző állomásai keresztül, hogy a robotok meg az emberek egy vangók festményen, meg egy pontilista festményen, meg az ősember rajzokon hogyan, hogyan dolgoznak együtt, ami nagyon szép. És ott pedig Peter Gabriel szá, szólalatta. De ez ugye éppen lecsúszott a, a listámról. Viszont a, a listán egy olyan filmnek a végefő címe játszik, amit nem láttam ak magát a filmet. De áll,
0: ugyanaz lesz, amire, amit nálam rajta van, futottak még listámon.
1: Ez pedig a 22 Jump Street ami szerintem hibátlan fergeteges, és egy tökéletes geg arra, hogy soha ne lehessen folytatni ezt a filmet még egyszer.
0: Ami ellen vagy olyan folytatás, amit azt írni az ember, hogy minek készült el.
1: Igen, ez az a végefőt szóval, amiben Ice Cube-nak a rendőrfőnök karaktere, aki, aki mindig leosztja, a, aki elküldte a, a gimnáziumba, illetve a főiskolába ilyen beépített ö, rendőrként a Jonah Hale-t és tatum Entertainment hogy nyomozzanak emni én, egy én én drogügyek meg egyebek után ő így elkezdi bombázni őket azzal hogy and your next your next assignment is Chef School, and, és uh, buvár, buvártam folyam, és uh, pilótátam folyam, és minden, amit el lehet képzelni, tehát tényleg egy kórház, uh, űrállomás, ja. minden egyes olyan sablonszenáriót végvesznek benne egy ilyen négy perces montásban, ami szóba kerülhetne valaha egy ilyen filmnél. Ja. És mindegyikből bevágnak pár egy-egy jelenetet, és bevágják a, a nevek alatt a posztert, ami mindig van egy-egy kurva jó wow. szlogen, ami általában körülbelül annyi, hogy shit happens, vagy amikor papokat játszanak, akkor holy shit. tényleg a legbutább és legegyszerűbb szlogeneket teszik fel ezekre a filmekre. Betesznek még ilyen pluszokat, hogy az egyik filmben a Bill Hader tűnik fel főgonoszként, csak abban a filmben. A, már nem tudom, hogy a 35. vagy hanyadik Jump Street-nél egyszer csak John a. Hill helyett megjelenik Seth Rogen. <susztítható> <sítható> és, és kérdezi, hogy hogy nem történt valami ez és nem, nem tudjuk, miről beszélsz. Nem. Minden pont ugyanolyan, mint eddig volt. Majd a következő soron, a következő Jump Street, én pedig azt ennek hogy úgy örülök, hogy újra itt vagy. És az... Miről beszélsz? Milyen vita Nem tudom, miről beszélsz. Még behozzák az eredeti Jump Street sorozat szereplő, egy régi főszereplő, Richard Greek volt, mint a, a, a Jump Street Origins, vagy Generations, vagy nem tudom, mi lett annak a, annak a filmnek a kódneve videójáték lesz belőlük, G.I. Joe film lesz belőlük, minden lesz belőlük, és közben szól egy olyan zene, aminek a dalszöveg a végén azt ismételget, hogy a Jump Street Never Ends. <gül> és az egész átmegy egy ilyen rettenetesen Twilight Zone-os rémisztő dologba, ami tényleg gyönyörű a, a, a Lord Miller
0: párostól. Aha. Azt hiszem, hogy itt egy ilyen crossover plakát is felbukkan a 20 Akárhány Jump Street és Men in Black között, és abból meg elvileg téren lesz film, hogy egyre komolyabban Tűnik, hogy
1: ez Aha. Talán, talán még kis kaput ezek Aha. szerint.
0: Aha. Aha. Hollywood,
1: Hollywood nincs tekintettel a, ennek a zsenialitására, hanem Aha. csak az ötletet látja meg benne, de hogy ezért lett ez a, ez a győztesen. Csodálatos.
0: Ö, futottak még listát? Akarsz sorolni? Van hát, az, az miből. Nekem még, még egy jelöltem
1: volt egy a Voli mellett, ami, ami nagyon erősen bejá, belejátszott. Pontosan uh-huh. igazából a kettő, az egyik a Speed racer a vége, ami, ami egy nagyon jó pofaj ilyen kis. Gyakorlatilag az egy videóklip, egy olyan túlpörgetett, rágógumi videóklip, mint az egész film, és egy majom a főszereplője, aki a filmben is ilyen komik, komik reliefként feltűnik, de a végefőcímben minden a majomról szól, és hát ugye majomról szóló dolgok azok, azok viccesek. Aha. A másik pedig az egy. Másfajta példa, mert ott, ö, ott csak a stáblista kiírásának a módja változik, ez pedig a, a hetediknek a vége, amikor nem fentről lefelé, hmm. nem lentről fölfelé gondol a stáblista. Igen, igen, igen. igen. Ilyet, mert volt még egy film, csak az, hogy nem, emlék, nem, nem, nem tudtam belülni, hogy ez melyik volt, amiben azzal játszottak, hogy összetorlódnak a betűk, és hogy valami mindig így, 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 így szét, szétzilálja a stáblistának a, a részeit. Ö, illetve most, hogy még, még így belegondolok, voltak olyan filmek, és ami megint nem, nem, nem ugrik, hogy ez pontosan melyik volt valamelyik paródia, vagy vígjáték, eh, ahol, és azt is nagyon szeretem, ahol lejátszanak míg a nevekkel is beraknak mondjuk ilyen kamufoglalkozásokat a masztábbis, talán az Airplane-ben is voltak ilyenek, de.
0: Az Airplane, de, meg a Top Secret, igen, szintem
1: a, meg a Z, Z az, az, az többször eljátszott ezzel a... Melyik az a, a
0: Az Éva Charlie sheen a Nagy duranás igen, is rengeteg ilyen nekem ezek közül a kedvencem az airplane-ben van a, annak egyébként van is egy ilyen végefőcím utáni után jelent, amikor a taxis, aki a film elején vagy, megmondta neki, hogy várjon az utasra, az a film végén mindig volt már rá. És akkor ebben a filmben van ilyen, hogy a best boy, és ki van, vagy valaki, és akkor alatt a... Verse a yeah, hát a következő sor a first boy, Adolf Hitler. <laughs> <laughs> nekem még fel van írva ezen a az idén, vagy tavaly már kibesélt Ghostbusters remake, uh-huh. ebben ugye egy filmből kivágott jelentőt visszatettek, amit csak azért akartam említeni, mert szintén zenés jelenet. Ja. És, és még ott van a szintén a műfonyok egy ilyen egyedik darabja, a megloktam a Ferrari-val a végén, de megjelenik Ferris Bueller, és nem mondja, hogy mit, mit keresek még itt vége van a filmnek? Amit ugye, ugye egy ez egy belenyúlt a deadpool pult Igen.
1: Jó, hát Akkor... ezzel lezárult ez a rögtönzött blokkunk, ami a végén egy egész sok kapcsolódási ponttal összeállt. Hmm. Most elbúcsúzunk el a Fisher-től, bár tudja lehet, hogy még valahol valamikor találkozunk vele hmm. valamiben. A podcast kereteim belül is. Jövő héten pedig egy új blokkot fogunk indítani, egy új három részes blokkot. Péter mond
0: el a hallgatóknak, hogy mi lesz ennek a, ennek a premisszája. A következő blokkunkat egy szinttel aktualitáshoz kötjük, viszont ez egy kicsit vidámabb, mint a Fisher halála. Nem sokára moziba kerül Danny Boyd új filmje, a Trainspotting folytatásra, uh-huh. és azért kitaláltuk azt, hogy legyen egy olyan blokkunk, amelyben híres rendezők első filmjével ismerkedünk meg. Danny Boydunk nem a Trainspotting az első filmje, hanem a Sekély Síhant, uh-huh. úgyhogy ezzel fogunk a foglalkozni, aztán pedig megismerkedünk két szintén rendkívül híres rendezőnek, szintén kevésbé ismert első filmjével. Akiket egyébként nem
1: árulunk el, addig is lehet találgatni, akár találgathatok például a vakfordpodcast.hu-n a posztunk
0: kommentje. Aha. Vagy a Facebookunkon, a facebook.com Podcast oldal alatt.
1: Akár az itunes belül is találgathattok, ha éppen azt akartok, ilyen értékelés cím szó alatt tényleg bárminek örülünk annak is, hogyha ott követtek minket és onnan töltétek le az adásainkat,
0: tegyétek meg, ha uh-huh. nem tettétek volna. A letterboxd.com oldalon pedig ti is tegejétek Vagfolt címkével a hiánypótlásaitokat. Téged, András, hol jönnek rá az olvasók? A Téldául, A Twitteren a legegyszerűbb engem
1: megtalálni, a Gains aláhúzás, g a i n s aláhúzás felhasználónéval alatt és téged, Péter. Engem pedig a Freevo néven értek el, az pedig F-R-E-E-V-U És akkor most el is köszönünk a, az Artur Zenekarói végefő címével, hallgassatok szeretettel, sziasztok! Sziasztok!